Mi nombre es Otón Santillán, soy parte del equipo de Historia Chivas, soy fundador de la Legión 1908, la barra de Chivas, el equipo más popular de México, y estás escuchando Villas Podcast. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí su sargento back with another episode of Villas Podcast. Uh, it's summer vacation, so there's been a couple breaks in between episodes. I've been on vacation, El Coronel, I don't know where he's at. He is traveling, seeing the selección, and I don't think he's ever come back, so I think we're still looking for him. Uh, but in the meantime, we have a lot to talk about. Mucho que hablar. Tenemos dos campeones de, de Europa y tenemos uno de Copa América. Y también pues, la selección empezó su rumbo a la Copa de Oro y su partido primero. Pero también estamos ahorita en pretemporada. Liga MX is going on. We have a lot of matches happening in preparations for the upcoming season. Y hay mucho que hablar, pero hoy tenemos un invitado especial que tiene mucha conexión con las chivas. Y perdón, americanistas, perdón, uh, you know, de cruzas todos los fanáticos. No es nuestra culpa que tenemos fanáticos en todo el mundo y hay un chingo de nosotros, pero ni modo, americanistas, Cruz Azules, ¿cómo se llaman los, los fanáticos de Cruz Azules? Los Azules, Cruz Azul, Cruz los Azulados, lo Cementero. que sea, ahí nos hablan Cementeros. y por favor vengan. Pero con eso Gaby está aquí como co-host. Gaby, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. I'm back, I'm back. ¿Cómo están todos? Estoy muy emocionada de estar otra vez de regreso. Yes. It's her again. I'm back. back. And I apologize in advance because my kids are everywhere. So if you hear screaming and laughing and mom, 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 that's why. So yeah. bear no with worries. me, VS fam. <laughs> and it's okay, Gabby. I know that you only have your twins. So it's like you have I basically do. a dozen kids with twins. Twins <laughs> are. Yeah. Yes. Yes. Uh, I have so twin boys. So yeah, they're everywhere. So. I'm sorry. We'll keep an eye out. We'll, we'll, we'll invite them. We'll, we'll, they'll talk to us when they come join us. Okay, uh, but, So really quick, I also want to give a, a quick thank you to Bud, Bud Light. I don't know, they sent us a lot of our members. They sent us a cool Bud Light cups, the seltzer from uh, Chicharito, um, and a bunch of these cans. So we got tons wow. of these. So thank you, Bud Light, for sending us that. This is a mango piña. I, I, ha I haven't tasted it yet because I'm afraid to open this. It's a collector's. Would you open this, Gabby, yeah, if you got this? I, I won't. I won't. Yeah. To be honest, I won't. I mean, it has, all, it has all the stats, right? No, I'm keeping yeah. it. All right. So I'm going to use this for other stuff. Uh, but with that, let's uh, let's welcome our guest. Gabby, would you mind doing the intro? Of course. So we have a very special guest today. He has a lot of connections with Chivas, of course. And we are very happy to have him today. And please welcome... Otón Santillán. Thank you guys for having me. It's a pleasure for me to be with you guys. I mean, it's, I was looking forward to this. Gracias, Otón. Gracias, Otón. Sí, I mean, so solamente no te conexión con Chivas, pero has, you know, tienes un buen, como en inglés decimos un resume, ¿verdad? Este, una historia muy, muy, muy larga con las Chivas. Um, y aquí tengo que ex socio, ex directivo, um, you know, de, de los tapatíos o de tapatío. Uh, viajas a todo el mundo, los partidos, World Cups, I mean, la lista sigue, sigue, y ahorita tienes, es parte de la historia Chivas, un YouTube channel también, ¿verdad? Sí. 
Muchas historias sí, sí, que sí. debe haber ahí y anécdotas. <ríe> sí, la verdad es que eh, pues haber estado en Chivas eh, pues es, un, es un orgullo, ¿no? Digo, la verdad es que para mí es, es, un, es una parte importante de mi vida y pues eso se remonta a mis abuelos, porque del lado, del lado paterno, eh, mi abuelo, eh, Otón Santillán, igual que yo, <ríe> yo igual que él, <ríe> Y, y mi abuela Enriqueta, los dos trabajaban para el Club Guadalajara. Ellos empezaban a, a trabajar en un club muy pequeño, bueno, no pequeño en el sentido de, 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 de grandeza, sino más bien, acuérdense que antes eran asociaciones sin fin, eh, civiles, sin fines de lucro. Y el club, a pesar de que tiene un equipo de primera división, pues no, no es nada comparado con lo que es un equipo profesional de ahorita. No es not, not the same. Entonces... Eh, pues bueno, ellos empezaron a trabajar ahí entonces y fueron jubilados del Club Guadalajara. Eh, en, acuérdense que estuvo en diferentes locaciones, pero en la última fue en el que fue el último gran Club Guadalajara que hubo ahí en López Mateos y Colomos. Eh, no sé si a ustedes les tocó llegar a, a ir, eh, a conocer, y estaba ahí el, el Club Guadalajara, estaba la cancha Tolán, que es donde entrenaba el equipo y donde si ustedes ven eh, fotografías de los 70s, 80s, 90s, eh, pues se ven los jugadores entrenando y había una pequeña grada donde la gente podía ir a ver los, los entrenamientos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya después platicaremos de qué es lo que pasó con ese club, qué, qué se construyó ahí, etcétera, ¿no? Entonces mis dos abuelos trabajaron ahí y obviamente pues toda la familia heredó el gusto por el Guadalajara, por los colores, etcétera. Mi papá eh, también trabajó en el club Guadalajara, fue directivo, él estuvo en la parte del de equipo cuando por problemas económicos, acuérdense que era una asociación sin fines de lucro y tuvo que rentar por problemas económicos el equipo a la promotora pero, eh, pues bueno, él estuvo ahí trabajando, él aparte tenía otros negocios porque eso era parte eh, del Club Guadalajara, casi todos los socios tenían otros negocios porque era una asociación sin fines de lucro no es lo que es ahorita una empresa moderna con todo el marketing, con todo el poderío eh, con todos los ingresos por derechos de televisión, ventas de camisetas, publicidad, etcétera, ¿no? Eran uh -huh. otros tiempos, estamos hablando de 70s, 80s, 90s, cuando mi papá trabajó ahí. Uh -huh. Y obviamente, pues, como uno va creciendo, va, pues, obviamente, el club al que iba, que, ¿a dónde iba a ir? Pues ir a nadar al club Guadalajara, ir a jugar tenis ahí, o front tenis cuando se podía, cuando había un espacio, convivías con los, los jugadores del club, no sé, Zul Ledesma, Yayo, etcétera, que todos estaban ahí, este, entrenando a tu derecha, tú estás jugando tenis y front tenis y enfrente estaba la cancha Tolán. Entonces... Perdón si me desmayo tantito así como de... <risa> o sea, qué padre. Imagínate, creciendo no. en ese environment, wow. Sí, no, o sea, dato, dato para, o sea, que a mí, wow, o sea, me, me, me llena de más orgullo. Mis papás en ese tiempo, cuando se casaron, no tenían lugar, o sea, no, no tenían mucho dinero en otros tiempos. Entonces... Eh, pues si mi abuela trabaja en el club Guadalajara y mi papá no tenía dónde casarse, pues ¿dónde, dónde dijeron, pues ¿dónde nos casamos? Pues se casaron en el club Guadalajara. Entonces, nice. este, mi papá se ganó el vestido de novia en, en un concurso de televisión. Este, se casaron ahí porque era el lugar que, que les consiguió mi abuela porque trabajaba ahí. Y no sé cuántas bodas se llegaron a hacer en el club Guadalajara. Estaría interesante conseguir el dato, a ver si se pudiera conseguir eso. Y, wow. este, y pues bueno, alguien, un amigo llegó con con LPs, y puso, o sea, y ahí se armó el borlote en medio Club Guadalajara, en medio, este, ¿no? ¡Qué padre! ¡Qué padre, sí. man! Una y es, es, es una anécdota muy padre que, digo, este, a mí me gusta contar, porque imagínate, ¿no? Decir que tus papás se casaron en el club, ¿no? Club Guadalajara. 
Y, este, y pues bueno, yo obviamente pues heredé la parte de, del gusto por, por el fútbol, por eh, la parte directiva, el, el, el crecimiento de los chavos a través de las diferentes divisiones, porque hay que recordar que un equipo profesional pasa por muchas divisiones, desde la cantera, que el Club Guadalajara, por ejemplo, ahorita actualmente tiene diferentes bases a las que había en ese momento. En ese momento había eh, el, club, el Club Tapatío que se creó en los 70s para eh, surtir de jugadores al primer equipo, y que de ahí, o sea, si, pues, si nos vamos al equipo tapatío exclusivamente, han pasado gran cantidad de jugadores desde los ochentas, que se fundaron, digo, no es que se fundaron, que pasaron por el club tapatío para poder eh, generar experiencia, etcétera, y poder llegar al primer equipo. Hay bastantes jugadores. Es la, verdadera, es la verdadera cantera, ¿no? Exactamente, o sea, esa es la uh -huh. base del de, de Club Guadalajara. Obviamente hay otras, eh, otros equipos que sirvieron para, para, como semillero para el equipo. Eh, estamos hablando de eh, Chivas Rayas en tercera en un momento dado, Chivas Tijuana, o sea, hay, ha habido históricamente otros equipos que pudieron surtir al equipo, pero, eh, por ejemplo, cuando estuvo la era de la promotora, eh, tanto el club Guadalajara tenía eh, semillero con el, el equipo Tapatío como... Eh, promotora también tenía su equipo que se llamaba Chivas Rayas en ese momento, ¿no? Entonces, sí ha habido otras, otras divisiones. Y ahorita, por ejemplo, actualmente está Sub-17, Sub-19, o sea, ya hay otros torneos de la FMF que ayudan también a foguear jugadores junto con el equipo Tapatío, que ahorita en este momento está en la, en la Liga de Ascenso, que el capitán es el, el, el capitán Coyote, ¿no? El director uh -huh. técnico es el capitán Coyote. Uh -huh. Para mí es el capitán, porque con él, pues, disfrutamos el, el campeonato del 97, ¿no? Entonces, ya cuando yo ya me integro, acuérdense que el Club Alajara eh, tenía más de 170 accionistas, que en ese tiempo no se llamaba accionistas porque no era una empresa, era una, eh, era una C, y entonces al certificado se le llama, eh, bueno, se llamaba certificado de aportación, porque no era una acción. Uh -huh. Entonces, eh, y la verdad es que en ese tiempo eh, pues la gente no tenía una noción del valor económico que algo así representaba. Más bien era el valor sentimental, porque sentirse parte del equipo, pues imagínate, ¿no? O sea, hay mucha gente que a lo mejor en ese momento lo veía como, ah, pues te la vendo en 10 mil pesos. Y así podía llegar a ser parte de alguien que tomaba decisiones de un equipo como, como Chivas, ¿no? Entonces eso hacía... ¿Eso cuándo fue? Estamos hablando de antes de 93, cuando okay. toma ah. el, el equipo Vergara. Digo, perdón, antes de que se rentara la promotora. Sí. Ajá, ajá. Y después, acercándose a la época de Vergara, entonces fue cuando ya, hice, ya se negoció otro precio para el certificado de aportación, ¿no? Wow. Pero entonces, digo, antes 80, 90, pues estamos hablando de, imagínense la toma de decisiones para un equipo como Chivas, ¿no? 170 personas en las cuales había una revoltura de mucha gente. Había gente súper valiosa que sí podía tener a lo mejor la visión de cómo manejar un equipo profesional. Y había gente muy humilde que habían heredado a lo mejor acciones por diferentes circunstancias y que a lo mejor no podía... Por ejemplo, eh, yo siempre pensé que lo mejor para Chivas era tener un estadio nuevo. O sea, el Jalisco, obviamente, para los que somos de Guadalajara, es una parte primordial de Chivas, eso no lo vamos a negar. Historia, porque yeah. fue como para, como para eh, entrar a, una, a una, una, una parte más moderna del equipo, ¿no? Acuérdense uh -huh. que antes era el, el, la cancha oro, eh, el de Oblatos, ¿no? El, 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 el estadio donde históricamente fue el primer, el, fue el primer campeonato, etcétera. Y ya después pues, se construye el Jalisco con, junto con el acérrimo rival de la ciudad, que se llama el Atlas, este, que por cierto todavía existen, dato curioso. Y eh, pues bueno, pues obviamente se construye esta cancha que para en su momento pues, fue 
espectacular, eh, 30 mil, 40 mil personas, que después se remodela para el Mundial de 70 y que obviamente pues, le da a Chivas también otro, otra visión, ¿no? Ahí sí se conforman como que ya dos, dos equipos poderosos en la liga, que es Chivas con un estadio de 60 mil, ya con varios campeonatos encima y pues, obviamente que el, los de la Ciudad de México, los amarillos que tienen este, un estadio bastante grande ahí en grande este, ya, pero de México claro súper patrocinado Aquello. por una empresa televisora no Entonces, claro. pero la verdad es que sí tuvieron visión para construir algo grande no en la Ciudad de México no entonces eso no, eso no hay que no hay que dudar de eso no Digo, el equipo tapatío también a pesar de el, los pocos años que estuve ahí con ellos y la verdad es que tuvimos unas etapas bien padres por qué porque nos tocó una camada excelente de jugadores que después se coronaron en el 2006 eh, en el equipo tapatío, en ese momento cuando yo estaba trabajando con ellos teníamos a Talavera, a Massa, a Johnny Magallón, a Salcido, a Johnny Romo que después jugó en Cruz Azul, o sea teníamos un equipazo, la verdad, y llegamos a varias, a varias finales de segunda división, porque acuérdense que era primera división, segun, eh, primera A, en ese momento primera. se llamaba primera A, uh -huh, uh -huh. y luego ya segunda división y tercera. Entonces, en segunda división había, hubo unos juegos impresionantes con un equipo que no sé si a lo mejor ustedes habían escuchado de un empresario muy famoso en Colima y en Jalisco que se llamaba Jimmy Goldsmith. Y él tenía un equipito de un pueblito que se llamaba Cihuatlán. Pero era un equipo súper humilde, de un pueblito muy chiquito y que tenía nómina de primera A o más. ¿Por qué? Porque el cuate era un millonario inglés. Entonces le inyectó, okay. o, sea, de un, o sea, de un pueblito así chiquitito y tiene unas nóminas, bueno, y unos jugadores que, o sea, ¿cómo? Obviamente todos vienen en Guadalajara y nomás iban a jugar al pueblito cuando eran épocas de fecha de, de juego, ¿no? Y eran unos juegos impresionantes con el, el Cihuatlán, con el Atlas, con etcétera, o sea, en esa categoría. Y después en finales, llegamos a varias finales, jugamos, perdimos una con el Cuautitlán Scali, que la verdad es que ahí casi nos linchan porque, y a pesar de que ganaron, ¿eh? O sea, el Cuautitlán nos ganó la final muy bien ganada y casi nos andaba linchando. La otra final fue en Ciudad Juárez y también la, la perdimos eran con los soles de, de Juárez. No eran los bravos, ni eran otros, eran otro equipo. Yeah. Pero la perdimos también. Y ya después eh, se compra una franquicia, llega a primera y ahí pierden la final con León. ¿Se acuerda que después ya este, hubo, una, o sea, hubo una final de primera con, con León y también se pierde? Pero ya los jugadores ya traen una inercia de, de, de subcampeonatos y de, y de juegos de alto nivel que llegan a primera con Chivas mm, mm. y varios se destacan impresionante, pues al sido pues hasta donde llegó después de Chivas se fue sí. a jugar a Holanda eh, Massa también o sea, la verdad es que hubo muy buena camada de jugadores y al final de cuentas es lo que hay que siempre hay que recordar con el tapatío que es su función, no es salir campeón de ascenso, no es salir campeón de segunda, etcétera, es surtir de jugadores tenerlos preparado para la primera exactamente al final, históricamente Chivas siempre ha dependido mucho de las fuerzas básicas y a veces se nos olvida que Chivas no fue comprador nato de jugadores. Es muy difícil. Eh, obviamente un equipo como Chivas que atrae buenos contratos, etcétera, obviamente si es para Chivas se le va a vender más caro y eso es un, está comprobado. Es lo que es lo que digo ahorita a lo mejor ahorita podemos meternos ya más en ese en ese punto, pero es lo que sí. eh, ahorita está circulando mucho en redes del la, el disgusto generalizado de la afición de la falta de refuerzos, pero es que la realidad es que todo lo que tenga que ver que Chivas pueda adquirir es naturalmente difícil. Es difícil, ¿no? ya, ya de entrada por ser Chivas. O sea, si yo sí. tengo ya la, el logotipo aquí y vengo a negociar con algún equipo, si ese jugador valía dos millones de dólares, me lo van a vender en cinco o seis. Por supuesto, por supuesto. Y, el y más si, también, te, si nos... Ajá. Perdón, que, si le reducimos a la parte esta del mm, puro mexicano, pues peor. 
¿no? O sea, si estamos claro, buscando el mejor se reduce. un equipo, claro, se reduce más y se va a los cielos el costo. Claro, aparte también a mucha gente se le olvida que la mayoría de los equipos tienen de 7 a 10 jugadores extranjeros en cada equipo. Sí, Entonces, sí. ya el universo de jugadores mexicanos que están jugando en, de, o sea, de, de calidad en primera división se redujo considerable, considerablemente. O sea, estamos hablando de que en los 80, 90, el máximo de extranjeros eran 3 por equipo. Entonces, ya tenías como una base, o sea, ya, ya tenías una gran cantidad de jugadores mexicanos como para decir, claro. bueno, si este no lo puedo comprar porque son un poquito caros, pues bueno, me voy por este. Me uh -huh. voy por aquel. Ahorita con 10 jugadores extranjeros por cada equipo, no todos en la cancha al mismo tiempo, obviamente, eso lo aclaro. Uh -huh. Pero si un equipo como Juárez, como Atlas, como Puebla, que tiene tantos jugadores extranjeros, pues ¿a quién va a llegar a comprar Chivas? ¿Al de la banca? Claro. ¿Para qué te la juegas con uno de la banca que me van a vender caro? Claro. Pues, o sea, ¿no? Entonces, porque sí. es, muy, es muy fácil criticar. Pero ya a la hora de, de los números, a la hora de, de analizar bien, a ver, ¿quién puedo comprar? Pues bueno, y es otro tema, ¿no? Entonces, pues bueno, esa, esa es la parte del de Club Guadalajara que me toca vivir. La verdad es que este, yo estaba muy joven, o sea, ja, pues sigo, sigo siendo jóvenes, pero, <risa> eh, pero bueno, en 2002, cuando se hace la transición a, a Jorge Vergara, que la verdad es que llega, yo me acuerdo perfectamente el día que Jorge llegó al club y no, no llegó al club directo, nos invitaron a una junta, poca gente sabe esto, no nos criticaba mucho. Nos invita a una junta en Educare. Educare, eh, para los que nos, han, nos están viendo y no saben qué es, es una escuela que tiene OmniLife en medio de las dos canchas de chivas de entrenamiento. Tiene Verde Valle, está uh -huh. Educare en medio de las dos y está Gigantera. Entonces, nos invita ahí a su, su escuela, porque es una escuela primaria, secundaria, algo así, y pues, nos, nos platica de una propuesta que tiene él para poder comprar a Chivas. Y en ese momento estamos hablando de una, una compra de, de, por acción de 3 millones de pesos, que en ese momento eran 300 mil dólares, nada despreciables. Y pues la, muchos socios como que no, pues, es, es, este, pues está muy bien, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces en otra junta, pero ya con todos los directivos, el presidente de Chivas se presenta y dice, oye, pues ¿sabes qué onda? Yo también tengo una oferta de, de, de compra para todos los certificados de aportación y todos, ah, o sea, ¿cómo no? Y entonces eh, Paco Cárdenas llega y nos dice, yo les ofrezco la misma cantidad y obviamente saben que pues están quedando con, una, o sea, el club se quedaría con alguien que es chivo hermano, que no lo va a vender a Televisa, porque eso fue uh -huh. como que su arma de, de convencimiento, ¿no? Entonces, pues todos así como, ah, ¿cómo? Pues, los ofrece 3 millones, otros tres, pues, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? Primero, así como que saca una de las propuestas de que, que te quiero comprar eh, tu acción y, y yo, la, la verdad, yo no quería vender. Yo no, lo es, no, no tenía la intención por el hecho sentimental y porque Ajá. algún día dije yo sí me quiero ver en algún momento dado como directivo del primer equipo de Chivas pues ese, esa era mi, mi visión pues no y después hubo otra, otra junta con Jorge donde ya aumentó al doble la, la propuesta y ya Paco Carlos ya no la pudo igualar estamos hablando de cuánta, o sea, cuántos socios certificados eran y de los cuales de 170 no vinieron 30, pues imagínense la cantidad que tenía que desembolsar. Estamos hablando de 600 mil dólares por cada acción, ¿no? Entonces, pues ya ahí ya no lo pude igualar. Ah, y aparte prometió, o sea, hubo una, una cosa de, pro, de propuestas, porque no nomás fue la acción, o sea, en sí. Porque una, o sea, no nomás te vas por el que ofrezca más, sino qué tiene que ofrecer para la grandeza de Chivas, porque eso también es lo que le importaba a mucha gente. En manos de quién vas a dejar un patrimonio tan grande para México, ¿no? Entonces llega Jorge y dice, ok, no nomás le voy a dar lo económico, sino prometo hacer esto y esto y esto. Y, esto. y en esa de las una de las propuestas estaba ya el estadio. Nos enseñó ya el diseño de Daniel Pousset, que es un, un arquitecto francés extraordinario, el cual pues, construyó eh, Jorge Vergara, el, el, el estadio. Ahí lo ven, ese es el estadio Akron uh -huh. actualmente. 
Pero Eso ya está en la, yo... en la serie de Amazon comercial. Eh, comercial. <risa> comercial. <risa> Por favor. ¿No? Exactamente. Sí, porque eso, eso lo dicen en el, en el, en el uh -huh. documental. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ya de ahí ya nos, ya nos dijeron, este va a ser el estadio, esto es lo que voy a construir, bla, bla, bla. Esta va a ser mi propuesta para, o sea, y obviamente, el, así el primer punto que todo el mundo le pidió es, nunca jamás en la vida tener un jugador que no sea de México. Al menos, al menos, que sea de eh, hijo de padres mexicanos. Oh. Ok. Uh -huh. Entonces, este, porque obviamente, mucha gente no sabe, pero Chivas ha tenido gente que no ha nacido o jugadores que ha tenido a, a Chivas ha tenido jugadores que no han nacido en México uno pero de ellos es cariño uh -huh. pero que sí cumple con eh, tener pasaporte mexicano y obviamente que sus papás son mexicanos pero simplemente pues nació allá que también se hizo uh -huh. un gran alboroto en su momento no estamos hablando de los noventas uh -huh. sí no pues hay, había rumores ¿verdad? De, pues ya no pasó yo creo que ya se pasó rumores pero Efraín Juárez era un nombre que, que querían de Alec Galaxy que es es nacido en Estados Unidos, pero tiene padres mexicanos, ¿verdad? So, sí. uh, con el protocolo de eso, él hubiera calificado para ir, ¿verdad? Durante esa regla. Sí, técnicamente sí. Entonces, pues bueno, ya llega Jorge Vergara y, pues bueno, ya este, pues adquiere el equipo. Y obviamente, pues yo ya no dejo, yo dejo participar en, en el club, ¿no? Sí, yo creo que este, también tengo, uh, tengo, que, tengo que buscar mis papeles, porque yo creo que también me deben dinero, porque tengo un poco también que no me, no me pagaron. No te <risa> Ah, una algo por ahí, tengo que hablar con mi abogado. Sí, 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 no, no, tú, búscalo, búscalo. ¿Verdad? No, qué padre. Entonces, no, 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 oye, sí. pero entonces, perdón, pero entonces llega Jorge Vergara, compra el equipo y tú dejas ya este, de, de estar ahí. O sea, tú no trabajaste sí. ya activamente con Jorge. Yo no, activamente okay. en el club Guadalajara. ¿Por qué? Porque obviamente pues, ella tenía su equipo de trabajo. Pues, yo me empecé a dedicar a, a otras cosas. Estaban terminando la universidad. Entonces, pues ya obviamente pues ya me dedicó más, más bien a la parte laboral. Eh, otra cosa que no les platiqué eh, es que las barras de Chivas no existían antes del 97. Hay otro buen amigo que a ver si otro día también lo pueden invitar que se llama Adrián Gutiérrez que le escribe libros, es conferencista, etcétera. Él y yo formamos la barra de Chivas. Antes no había barra de Chivas. Antes había porra popular. Ajá. Y el porra popular era básicamente señores que se dedicaban a, a agarrar un espacio en medio del Estadio Jalisco a cobrarte por los lugares que te sentabas. Y hacer ruidos. Así. <risa> ok. Para, así como con matambores, así, pero, pero hasta ahí. Sí. Entonces, yo, yo decía, por ejemplo, o sea, no es de que la manera argentina de, de apoyar al equipo fuera, obviamente era diferente, pero me gustaba que can, cantaban canciones los argentinos. Y en Europa también uh -huh. cantan canciones. Y eso es lo que sí. me gustaba. Yo viví en Argentina, después por, por tema laboral, y, ya, y antes también viví en otro lado, también en, en Europa. Y entonces había visto cómo apoyaban en el fútbol allá. Entonces, me gustaba cómo cantaban canciones, etcétera, y obviamente, pues, quisimos hacer algo para Chivas, pero también utilizando en un inicio, a lo mejor, canciones que todo el mundo, todas las barras cantaban, haz de cuenta, pero después la idea sí era, y siempre fue el objetivo, agarrar canciones mexicanas y cambiarlas eh, para alentar a Chivas, que ya son canciones que ustedes ya escuchan ahorita, sí. este, de mi corazón pintado, ¿no? Entonces... Este, ¿sí me explico? Entonces, ya, ya voy a meter el cambio. Y era el reto también hacer canciones. Pero te voy a sacar vacías. mi matraca y voy a. <risa> tu bandera. No, y empezar a cantar. Sí, sí, claro. Entonces, claro. Entonces, ahí es cuando ya se crea la, la barra de Chivas. Esa, ¿no? ¿Te acuerdas también? Sí, un montón. Sí, también. Todas esas las cantaban. Lo que me gusta oh, es que era sabor mexicano, era, era único, ¿verdad? Porque he notado sí. también todo. Ojo que sí empezamos con canciones que muchas barras cantaban. Claro. Porque también teníamos que enseñar a la gente que también podemos apoyar cantando. 
Me acuerdo que el primer día que fuimos era un, pa era un Chivas Pachuca, un 10 de marzo del 97. Poca gente, éramos 10 personas. Estamos hablando que estábamos en prepa, agarramos unas telas de telas parisina ahí de como 50 pesos, que para nosotros era una fortuna porque éramos estudiambres. Y eh, nos pusimos nuestras, nuestras hileritas de tela. O sea, con 10 personas, que si les enseño la foto se van a reír porque decir, no manches, pues, o sea, eran 10 personas como, eh, y que varios bueno. amigos nada más iban por, el, por la chela, la verdad es que les dije, no, pues les invito la chela, <risa> pero vamos, ¿no? Sí. Y este, y pues bueno, pa, Adrián pasa por mí en su camioneta, nos trepamos ahí varios y llegamos al estadio, este, y me acuerdo que pasó una, un reportero, eh, Candiani se llamaba, se pidaba Candiani, me acuerdo, y le dijimos, ¿qué onda? Entrevístanos para, porque él tiene un programa como de porras, así, entonces le dije, oye, para que nos entrevisten en tu programa, no sé qué. Y me dice, cuando sean más, los entrevisto. Y yo, ah, perfecto, lo tenemos, está bien, está bien. Y este... Challenge accepted. Yeah, challenge accepted, exactamente, ¿no? Ah, perfecto, va. Y a partir de ahí, pues ustedes vieron, o sea, ese, ese torneo fue el torneo del campeonato. Uh -huh. Y obviamente para la final no podemos estar porque, pues como bueno, estamos empezando, éramos tan poquitos, fue súper, hiper imposible. O sea, yo fui porque obviamente pues por el club y todo, pues conseguí los boletos. Uh -huh. Y fui con mis amigos, la verdad es que no podemos ir como barra. Pero a partir de ahí, ustedes vieron, o sea, ven las, los, los juegos de Chivas a través de los años. O sea, si se pone a ver desde el 98 en adelante, y empiezan a ver cómo la barra empieza a crecer, 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 crecer. Yeah. Y llegó un momento que alguien dijo, oye, los podemos empezar para este para, para este programa de Candiani, que era de cable, me acuerdo. Entonces ya éramos tantos, y me acuerdo que le dije, pues si quieres cuando tu programa sea más grande, me entrevista. <risa> O sea, obviamente, yeah. o sea, no, ya yo, yo así, de, no, pero la verdad es que ya, 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 ya la, o sea, tú vas a ahorita, Guadalajara va a un cualquier estadio en México y va a haber barra de Chivas y sí. sí. El juego de ayer en San Antonio estaba la barra de la Legión de, de, de Texas, que así se llama, porque le, la idea de nosotros era que se llamaban legión, legiones. Legiones. Que después mm -hmm. ya les tengo que explicar como, como una, eh, cuando se vende a Ramón Ramírez. Hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo con la venta y otra gente que, pues es una venta de, o sea, obviamente nadie estaba contento, todos estábamos súper molestos, o sea, toda la barra, afición, todo el mundo, ¿no? Y hubo gente que se enojó tanto que este, se fue a otra zona y se llamó la irreverente. ¿Por qué? Porque los metieron, los, yeah. no sé qué hicieron, los metieron a la cárcel, bueno, no fue un relajo. Total mm. que ya ahorita existen legión e irreverente. La legión del DF es la barra de, de las más grandes, junto con Aguadalajara, obviamente. Pero hay legiones en muchas partes de la ciudad. Legión Cuernavaca, este, hubo Legión Monterrey, que la, la que era la que dirigía la Legión Monterrey, lamentablemente falleció. Este, Rositas, hasta arriba Rosita, la, una superchiva tremenda. Y obviamente hay legiones Texas, Legión Nueva York. Legión, o sea, la, la legión de ayer era Legión Texas y Legión Nueva York. Y, y hubo gente de aficionada que... De, de, de las legiones que, que vinieron de todos Estados Unidos y parte de México y que voló, ¿no? Sí. Entonces, pues ya obviamente ya el movimiento se hizo mucho más grande y pues bueno, ahorita de donde quiera, pues ya siempre va en una barra de chivas. Este, yo obviamente yo ya ahorita vivo en, en San Antonio, en Texas, es por tema laboral. Me vine aquí a, a desarrollar un proyecto. Este, yo me dedico a otras cosas, yo me dedico al comercio, yo importo productos mexicanos uh -huh. y, este, y los vendemos aquí en, en Estados Unidos. Y, pues bueno, obviamente es, es otro tema, ¿no? Independiente de Chivas, pero, eh, pues bueno, me quiero ver a Chivas después de año y medio, en, o sea, de, de estar alejado de Guadalajara y de todo, y, y, y que el rebaño venga aquí a jugar contigo y todo, pues padrísimo, ¿no? Y ya recibí el mensaje de, de Amaury, oye, ¿qué onda? Pues vete, vamos, vamos al, al juego. Y, 
no vamos a mirar. Ya, yeah, I know. O sea, te te amo directamente. Vamos. Exacto, exacto. I need, I need more information. Like, o sea, a Mauri te buscó así de, güey, aquí estoy. No, yo le pregunté porque le dije, oye, Mauri, lo que es que Mauri y yo. Mauri oh conocía porque yo conocí. Ajá. Yo conocí al papá, obviamente, pues, de aquellas negociaciones y todo el tema. Yeah. ¿no? Y Jorge, la verdad es que es un tipazo, era un tipazo, que, que en paz descanse. Y, por ejemplo, no estaba en agua. Y la verdad es que no había tenido el gusto de platicar ya más con Amaury en el sentido de, eh, pues, todo lo que es Chivas. La verdad es que después de todo lo que pasó con Jorge eh, y que todo lo que ha pasado Chivas durante todos estos años, ustedes vieron el documental y todo el tema, uh -huh. obviamente, pues, la, la, todo el, el tema OmniLife y Chivas queda en manos de Amaury, que la verdad es que eh, para su edad, la verdad, mis respetos, porque no es fácil. O sea, uno, uno piensa que las cosas son muy fáciles y les dice, les dice no, yo perfectamente podría armar todo. O sea, uno puede hacer todo siempre mejor, ¿no? Y la verdad es que no. Es bien complicado manejar un equipo como Chivas tan mediático, tan grande, porque la verdad se le olvida que es un equipo que solamente puede jugar con mexicanos, que tiene aficionados en los dos países y tiene aficionados en todo el mundo porque en todos lados soy un chivo hermano. O sea, va, sí. Chivas donde juegue siempre va a haber alguien con la camisa de Chivas. No, no, y la verdad, verdad es que el mismo Mauri lo comenta también en el documental, él mismo pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo estoy en otras cosas, yo quería dedicarme a mi carrera de cine y como que tomó el proyecto este y, 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 y creo que digo, lo está haciendo bastante bien, digo, habrá sus asegúnes como en todo, pero pues claro. yo creo que está asumiendo la responsabilidad como debe de ser y no debe de ser nada fácil. No, 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 no. o sea, armar todo un equipo competitivo en pandemia, con caída claro. de ingresos, con que, o sea, o sea, si uno como empresario, ahorita, el año pasado, digo, todo mundo, los que nos dedicamos o que somos empresarios, pymes, medianos, no importa lo que sea, a todos los niveles, pues todo el mundo nos vimos afectados. Chivas también, es obvio. O sea, un año de no tener juegos en pretemporada en Estados Unidos, o juegos amistosos, no tener claro. juegos con, con equipos grandes, este, mm. ventas menores a las esperadas en cuestión de derechos televisivos, ventas de camiseta, porque todo el mundo, es una crisis mundial, mundial. la verdad. Sí. Entonces, o sea, que, no, ¿por qué no ha comprado? No, pues, o sea, se escucha bien fácil, se escucha claro. bien fácil, ¿no? Entonces, eh, una, una parte de Twitter, eh, bueno, pone un mensaje, porque estaba dando todo el tema de la asociación civil que estaba demandando, las, los que no vendieron. Entonces puso un día en Twitter, oye, pues porque, o sea, los que estaban en la sociedad civil, acérquense porque quiero platicar con ustedes de no sé qué. Entonces yo fui el, ahí va Otón Santillana a escribir, ah, pues ahí va, ¿no? Entonces le dije, oye, pues a mí me gustaría platicar de cómo está el tema y todo. ¿no? Entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? No, pues sí, me la, a ver, vente un día al corporativo y platicamos. Y la verdad es que hicimos muy buen clic. A mí me encanta de Amaury, que es una persona muy centrada y muy, eh, muy, ¿cómo te puedo decir? Con, con buena vibra, pero aparte... Eh, muy alivianado, así muy, muy, muy sangre liviana, muy todo así de bien, no sé qué. Entonces, la verdad es que platicamos como, se, más, se fue la cuenta como por dos horas. La gente está hablando con a Mario Vergara de dos horas, de, platicando de fútbol, de su historia, platicó de sus familiares, de, desde cómo eran chivas, desde no sé qué. O sea, todo, todo la verdad es que estuvo parísimo, ¿no? Entonces, sí. este, pues nos quedamos, nos quedamos muy bien y todo, y de vez en cuando nos saludamos por WhatsApp, ¿qué onda? Bla, bla. Entonces, este, y ya le, le escribí. Le escribí este, oye, ¿qué onda? ¿Vas a venir al, al o sea, vi el anunciado del juego y obviamente lo primero que le, le, le escribí, le dije, oye, oye, ¿vas a venir al juego? Si vienes, vente, pues, si tienes oportunidad, pues vamos, nos vamos, nos echamos un brisket, que es una delicia. Ya sé, brisket, y, y hay... Y, so, 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 brisket es brisket o es brisket como chela? Brisket, como el, como el no brisket, como el barbecue. 
Crown, este, no, ya, yeah, brisket, for sure. Brisket, o sea, Texas brisket, Mari? ¿no? Ahorita, ahorita le voy a mandar Texas. un mensaje a Mari a ver qué onda, no te creas, ah, no, síguele. Sí, mándala, mándala. Entonces le dije, oye, le pregunté, oye, ¿vas a venir? Pues si vienes, vente. Y, 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 ¿cómo se llama? Y, y pues nos echamos una carnita, vamos, ¿qué hacemos? No? Digo, yo de todos modos pensaba ir al juego independientemente, ¿no? Entonces, este, y me escribe ya después, oye, no sabes, no sé si voy a ir, pero estoy viendo a ver si me desocupo, bla, bla, y ahí quedó. Y ya faltando un día, dije, bueno, ahorita voy a ir a comprar mis boletos, tickets más, porque ya había visto que sí había boletos todavía, dije, bueno, después veo cómo, porque quería estar seguro de dónde iba a estar la barra. Ya. Yeah. Entonces, por eso no había, o sea, estaba como que investigando dónde iba a estar, los, porque no quería sentarme, no quería ir al estadio y sentado y entre puros de Monterrey, ¿no? Entonces, porque aquí en, Mon en San Antonio pues, hay mucha gente de Monterrey por la cercanía. Entonces, estaba investigando dónde se iban a estar los de Monterrey y todo, y en ese momento me escribió un mensaje, oye, ¿sabes qué? No, pues si voy, vente, te invito y nos vamos para allá. Nos vente el lobby y de aquí nos vamos. Entonces, pues ya llegó al lobby, ya al día del partido, porque él llegó mal de Guadalajara, directo al, 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 al hotel, este, y ya pues nos fuimos al, al, al estadio, ¿no? Entonces, este, pobre, venía cansadísimo porque se levantó como a las 5 de la mañana para volar y <ríe> venía tronadísimo, pero pues bueno, pues ya Chivas es parte, es parte de, la, de, de, de todo ahí, ¿no? De Mumilar, de Chivas, él todo, ¿no? Entonces, este, pues ya fue la experiencia de, de ir al estadio con él, de, estaba Ricardo, estaba el cónsul de San Antonio, estaban, pues hay varios este varias personas también del equipo de, de Chivas y pues la experiencia padrísima, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Pero... Ay, pero perdimos. Sí. Sí, sí lamentablemente. Y un golazo, ¿eh? La verdad es que... Pff, o sea, ¿Sí? Golazo, golazo, golazo. Golazo. No, sé, no, no lo... No, no, no lo pasaron por... No lo, no lo, pas no lo pasaron. No lo por cable. Solamente no lo pasaron lo por multimedios y solamente ciertas compañías de cable llevan ese canal. Entonces, este, justo lo que estaban platicando ayer, así, porque preguntaba a Mario, a ver, ¿dónde está transmitiendo el partido? Y ya, pues, la, una de las chavas que estaban, no, pues, solamente por el canal de multimedios, y, pues, bueno, no todas las compañías de cable tienen ese canal, ¿no? Entonces, este, pero bueno, es parte de, ¿no? O sea, él, él sabe, pues, de que, pues, él, yo trabajé en Chivas, o sea, él ya sabe, pues, todo el tema, y, este, pues, bueno, ahí ya... Pero digo, también todos los jugadores esa. ahorita están en, están en, en, el, en, este, en las Olimpiadas, también. ¿Cuántos jugadores y no están ahorita sí, en la chico. selección? Obviamente me queda claro que es un juego por temporada, pero aún así, o sea, obviamente sé que Chivas tiene que ir a ganar por todo. O sea, todo lo que juegue Chivas tiene que ir a ganarlo. Eso obviamente. Y yo lo que dije, por ejemplo, hice una, un video para, para nuestro canal en el cual pues decíamos, o sea, obviamente, pues los, los jugadores vienen también de pretemporada en la playa. O sea, jugaron, jugaron partidos amistosos antes de la, de la pretemporada, o, sea, o durante la pretemporada. Y luego se fueron a Isla Navidad, que es una parte de Jalisco, súper bonito, uh -huh. que todo el mundo uh -huh. dice, no, ¿por qué se fueron a la Navidad y no a Cancún? Oye, Isla Navidad está súper padre, es una isla con campo de golf, hotel de primer turismo, o sea, está súper bonito, googleenlo y lo van a ver. Y ahí estuvieron, ahí estuvieron, ahí estuvo el equipo entrenando, y después ya se fueron casi el juego contra Tigres, o sea que también es pretemporada, pues yo prefiero que ganen los juegos ya de liga a que ganen estos. Sí, pero que, tenemos que buscar a los jugadores del futuro, ¿verdad? Ya, yeah. claro, exacto, pero, buscar, pero buscar sí el gustaría, futuro. Claro, pero sí me gustaría que sí le dé oportunidad a más chavos en vez de a Ponce, en vez de otros, o sea, que ya dé más rotación a posiciones que sí ya están, vemos que hay jugadores que a lo mejor no están al 100 para estar con Chivas y que bueno, tendré que darle más rotación a jugadores del, del tapatío. Viene una joya, sí voy a hacer un, voy a echarme un comercial de un jugador de Chivas, porque viene una joya cañón ahí en el club, eh, club tapatío, que ya está entrenando con el primer equipo que se llama Alejandro Organista. Okay, eh, sí. Súper bueno, esa es una joya que tenemos que cuidar. 
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eso lo hemos comentado en los spaces en que los hacemos podcast. antes de los, de los partidos. Y sí, ¿eh? Ojo con ese niño. Ojo con ese ese niño, niño trae un chorro de chispa, es de familia súper chiva. Sí, conozco su papá, sí, sí. conozco su abuelo, super, gente de súper sangre rojiblanca. Hay que traerlo, trae... sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo comunicamos con él para hablar un poco con él, verdad? Sí, no, no sé, o sea, por ejemplo, no sé si él, él tiene, hay, hay que pedir permiso al equipo, porque él ya es jugador de primera. Oh, Entonces, yeah. no, hay, que, hay que solicitarlo ya en, por medio oficial, porque él Sería ya es padre. No, sí. tener uno de, uno de futuro, a ver, hablar qué, qué es lo que hay en su historia y, y tenerlo para saber un poco sí, más. Sí. ¿eh? A ver, sí. Yo, por ejemplo, yo sé la idea de que hay que eh, visualizar a los próximos jugadores de Chivas que están en el equipo tapatío, que estén despuntando, etcétera, así como también a las chicas que hacen, están haciendo un enorme, enorme trabajo, sí. subcampeonas, sí. y que la verdad sí. es de que eh, varios, lo voy a decir así como va, ¿eh? Varios jugadores de, del equipo femenil sudan más la camiseta que varios que están en el primer equipo. Sí. Varias. Estamos tan top. cerca también. Es los Tigres, el club de Tigre ahorita es el, 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 el top de la, de la femenil. Pero estamos ahí. Estamos ahí. Estamos con you know, los cambios que hicieron. Um, está funcionando. Y está, you know, está cerca. Sí. Yo pienso que un poquito más. Yeah. La verdad es que hicieron, el torneo pasado hicieron un gran trabajo. La verdad es que Tigres es un equipazo. Trae, y aparte es. O sea, los cañones de que se sigue reforzando. O sea, todavía que son las campeones y se siguen reforzando, dices, ¿quién le va a ganar a Tigres, no? No, el proyecto de Tigres femenil está imparable. Eh, digo, independientemente de que sean las acérrimas rivales, porque parecería que eso es el rival a vencer, ¿no? Tigres es, femenil es el rival a vencer. Sí. Es el rival a vencer. La verdad sí, es que no lo es... Más, ¿eh? Porque está Monterrey, sí, Chivas, está, América. Está, yo creo que Chivas, Pachuca, Tigres... También femenil, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el proyecto general de, de, de la Liga Femenil está repuntando y repuntando padrísimo. Yo creo que eh, está en el lugar en donde, donde debe de estar. Es, es el momento oportuno de que las chicas tengan ese spotlight que merece eh, la Liga Femenil, porque la verdad es que sí, digo, coincido completamente. Yo que tuve la oportunidad y la gran fortuna de ir al partido de final de ida a, a sí. Lacron. Este, es impresionante verlas jugar en vivo digo, tanto a Triggers como a Chivas, la verdad es eh, eh, sudan la, la camiseta eh. finalaza, sudan la camiseta se nota el, 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 el ímpetu, se nota el amor a los colores de repente yo creo que mucha, mucha gente pierde o tiende a, a perder el piso, eh, pero estas niñas están en lo suyo y sí, ahora sí que pudo matar a todas, a todas todas, 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 todas y, y lo, que, lo que me gusta de esto es el pero ese que nivel de, de, de México está subiendo para poder competir contra Estados Unidos porque sí, tenían, tenían partidos que perdieron bien cacho sargento, no sé si has escuchado tú de este lado, porque hay, hay rumores eh, yo he leído en, en algunos medios de, este, locales que hay rumores o que hay una planeación para no para este año, 2021 ni 2022 pero ya están esperando que para 2023 ya hay una Champions de CONCACAF para femenil, porque ahí sí, las las jugadoras de Liga MX ya estarían compitiendo con la Liga Femenil Americana. Y ahí sí ya se daría un brinco tremendo para las jugadoras. Ahí sí estoy hablando a nivel general. De cualquier equipo que esté ya participándose, participando perdón, y rozándose ya con jugadoras americanas. Porque ahí sí, jugadoras femenil, ahí sí tenemos que decirlo, que las jugadoras americanas son de lo mejor que hay en el mundo. Ahí sí no, no puedo sí. decir, ah, sí, Brasil, no, Argentina, no, no. Alemania. Sí. La verdad es que el rival a vencer en cualquier mundial, ahora sí ya es... Estados Unidos. Unidos. Entonces, sí, sí. Imagínense el roce que tendría Chivas jugando contra el Houston Dash o este Tigres Femenil contra ¿Me explico? O sea, ya, ahí sí ya se elevaría mucho el nivel femenil. Claro. Ojalá que sí se dé, porque en Europa pues, hay, que hay que recordar que 
Europa sí tiene su Champions League femenil, Sudamérica ya tiene su Copa Libertadores femenil, que por cierto ahorita el último campeón de Champions es el Barcelona. El Barcelona. A lo que hablamos es que lo que me gustó que México hizo, ¿verdad? Es que se quedó el, el, el nombre o el, el club de, del hombre y femenil, ¿verdad? Son iguales. Son tigres, sí. you know, Tigres, Tigres, Chivas, Chivas, you know, todo eso. Sí, sí. En Estados Unidos cambiaron. Igual los Estados Unidos no hizo eso, ¿verdad? Cambiaron el, el, la mascota, todo. Y eso yo pienso que es un, un gran error de ellos, porque sí. allí atrae a los que están leales a ese equipo, ¿verdad? Es decir, voy a claro. tengo desconexión. So, yo pienso que es claro. una ventaja de México que hizo eso y Estados Unidos no. So, espero que eso sí, ¿verdad? Ya cuando se juntan esos, van, aquí vienen a Estados Unidos a jugar y ahí ha habido partidos, ¿verdad? Que han venido y claro. sí hay ese, ese, ese soporte. Sí, el, hasta el Real Madrid eh, compró a un equipo femenil para poder crear el Real Madrid femenil, porque obviamente uh -huh. tienes la conexión ya con el primer equipo, eso es obvio. O sea, hay que recordar que el equipo, eh, por ejemplo, en Estados Unidos aquí se, creo que se les complica un poco el tema del club como uh -huh. tal, ¿no? Porque nosotros en México y en Sudamérica y en Europa sí tenemos como que la identidad de club en el sentido que es una eh, institución que tiene varios deportes. Acuérdense, uh -huh. por ejemplo, hay, hay que recordar que el Club Guadalajara tuvo equipo de ciclismo tuvo al campeón de, de front tennis, el Bernardo Becerra, tuvo eh, de natación, o sea, ha tenido eh, participantes del Club Guadalajara o de Chivas como tal en otras disciplinas. Entonces, uh -huh. en, en otros deportes, por ejemplo, en Sudamérica, en, si vas a Argentina, Boca Juniors, a River Plate, etcétera, es el equipo de fútbol más otros deportes. Tienen el equipo uh -huh. de uh -huh. básquet, básquetbol, es otro, eh. la, un estadio que le llaman la bombonerita, este, muy, chiquito, muy bonito, por cierto, lo tienen muy bien adecuado y todo, tienen voleibol femenil y, va, y varonil, tienen, o sea compiten como club en otras disciplinas porque es un club, es, una, es un club social, sí. entonces el, el americano le cuesta trabajo esa parte de identificar un equipo y él dice, no, el equipo de fútbol es una cosa y luego el, el, es otro otro deporte, es otro, o sea ellos sí lo separan totalmente entonces, son, son diferentes, del... diferentes uh, owners, ¿eh? different owners, different todo, es, es lo que complica los yeah. Si MLS hubiera hecho una liga femenil, pero con los mismos equipos de MLS, imagínate, o sea, ya, ya de entrada ya tienes el punch de decir, oye, ya tengo el Houston Dynamo o el LA Galaxy que no, sí, yeah. el uh -huh. Galaxy femenil, o sea, imagínate, no, ya, fácil, o sea, ya, oye, no manches, ya el equipo de, de Galaxy femenil ya es otro tema, ¿no? So, vamos a hablar, so, estamos hablando de Europa y ese es un buen tópico, pero um, you know, hemos tenido, este es ahorita verano, ¿verdad? torneos de todo, Copa, Copa de Europa, Copa América, y now Copa Oro. Uh, any, ¿Any surprises to you on the Champions so far regarding Euro Cup and Copa América? ¿You guys uh, surprised on the Champions? ¿Are you happy for happy or sad on the results? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas de lo que pasó en los campeonatos que ya ha terminado? Gaby, ¿tú quieres ir primero? ¿Damos primero? Yeah. Eh, pues, bueno, mi gallo en la Eurocopa era Francia, pero, uh, este, pero bueno, di digamos que Italia la verdad es que sorprendió, me, me gustó, lo hizo muy bien, este, Inglaterra yo creo que también era un, un, un buen rival, este, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por no, qué? pues los penales, es lo que siempre, no. esos, esos penales, y luego yo, yo loco no vi, right when I saw, it was odio, like penalties, odio. England, I'm like, oh, dude. Odio, odio, aparte fue como la copa de los penales y los tiempos extra, ¿no? Como que me yeah. da, me da, yeah. me da esa impresión de que muchísimos partidos se definieron de esa forma, a mí me chocan, personalmente los penales me, me chocan, es, para mí es una cosa más de suerte y como de nervios y como de, 
No, no sé, no sé, no sé, pero bueno, este, yo creo que Italia muy merecido. Eh, digo, Francia se quedó en el camino, pero si tuviera que elegir a un segundo equipo, Italia para mí estaba perfecto. Y Copa América, ¿cómo empezaste desde la final? Eh, Copa América, me encanta, me encanta que Argentina haya sido el campeón, me encanta, me encanta, yo creo que Messi, digo, sé que a lo mejor es un poquito egoísta decir que fue de la mano de Messi, pero pues al final es el capitán, eh, y yo creo que lo merecía, yo creo que lo merecía, después de 28 años, una cosa así entendí que... que, que es de los 23. Es 28 años después, Argentina yo creo que más, más que merecido, y, y me, da, me, da, me da muchísimo gusto por Argentina. Ok, awesome. Otón. Para mí, eh, fíjate que después de lo de Eriksen, de entrada yo, o sea, yo siempre en cualquier Eurocopa si está en la marca lo apoyo porque obviamente vivía allá, este, estudié allá oh, y, okay. y pues, tengo, lo tengo como que en el corazón. Uh -huh. este, y, y obviamente pues mis daneses, que es un país tan pequeño que lo manejas como en dos horas y media, este, pues, obviamente pues, está en, ahí, ahí lo tengo en la parte sentimental, ¿no? Pero después yeah. de lo de Eriksen, como que sí los vi con, como grandes contenientes por todo el fútbol que estaban desplegando. Sobre todo ya para calificar las siguientes rondas y cómo derrotó a una República Checa que venía también sorprendiendo. Entonces, el, el juego que le plantó a Inglaterra en Londres, la verdad uh -huh. es que si se hubiera penales, igual era lo más justo. Y la verdad es que quedó fuera por un penal que no era. Era, no era, exacto. No, no era. Eso, o sea, no era. No ya era, son o sea, compañeros de dolor, no era penal. Sí, no era penal. O sea, de entrada, además, no, no he visto a nadie que diga, ah, no, sí, sí, fue penal. Bueno. No, no he visto a nadie. O sea, a nadie, obviamente, con toda la. La, la experiencia, etcétera, no he visto a nadie que dijera, no, sí, sí, o sea, todos los titulares de todo el mundo al día siguiente fue Inglaterra pasó con un wow. penal dudoso entonces, ya en los penales, quién sabe si Inglaterra hubiera pasado a la final o no, y sí. la verdad es Dinamarca con un jugador menos, porque la gente este, no sé si se fijaron que en los tiempos extras jugaron con uno menos Dinamarca porque ya no podía, ya no tenía cambios uh -huh, uh -huh. o sea, hubo un último cambio y ya después se quedaron con 10 entonces, o jugó una, parte, una buena parte de los, de los tiempos extras con 10. Entonces, sí. eh, pues bueno, pues ya quedó fuera pues por ese penal. Por eso, si ven en mi, en mi Twitter así, day end, así, día uno no era penal. Entonces, ¿no? Pero, pues sí, no, digo, al final de cuentas, ganó el que... La, y fíjate que Italia también desplegó muy buen fútbol en esta Eurocopa. La verdad es que me gustó. Eh, obviamente Inglaterra tiene el factor localía que la verdad es que todo parecía pintado como para que Inglaterra se uh -huh. coronara en casa y la verdad es que me gusta que Italia hubiera ganado por toda la situación con, con Dinamarca pero la verdad es que al final del día Italia justo campeón, la verdad es que sí. el fútbol que se pegó durante todo el torneo la verdad ni, ni qué decir ahí no, 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 me, no me gustó esta Italia porque no era defensivo uh -huh. sino que tenía como un, un balance en todas las líneas y eso me encanta de uh -huh. esta Italia este, y esa, yeah. wow, respetos, ¿eh? Nomás salió él en la final y se notó como el equipo italiano pff, no atacó igual, ¿no? Y Don Aruma, ese equipo que acaba, ese portero que acaba de adquirir el Paris Saint Germain, wow. Se, Oye, se, tiene 21 que, años, ¿no? Está súper chavito, el Milano lo dejó ir. Yeah. Sí, un, sí, sí, sí. No, pero luego el portero de, el portero de Inglaterra, el último, el último portero, el, el último jugador de, de, de Inglaterra, ¿verdad? El Saka. Saca. Que, uh -huh. Luego lo me quedé, oh, no lo va a fallar. Y yo, yo, yo la supe que le va a fallar y me quedé, no, no va a fallar, ya estuvo. Italia Pobre, ganando. Sí. Pobres chicos. No sé por qué. Pero ahí, no, no sé por qué, qué tiró él y por Rashford. Exacto, exactamente. 19 años tenía, ¿verdad? Oh, Exacto, ¿por qué? Perdón, Sterling. Ya. Yeah. Yeah, Sterling, ya. Yeah. Poner algo más veterano porque. ¿Algo más veterano? Os digo, es, ¿quién es, es un equipo de veterano? O sea, con mejor. Yeah, ¿Por qué pones al niño de 18 años? O sea, ¿por, no, ¿por qué pones al chavito, no? Pero pues bueno. Y de Sudamérica, este. La verdad es que, mira. Argentina tenía muchos años de no salir campeón de nada, ya tenían como que el tema de, yeah. de, de no salir campeón por, 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 
por Diego, por Messi, etcétera, por toda la situación que se dio también con Maradona, que falleció hace menos de un año. Entonces creo que también para ellos, eh, para ellos va a ser muy especial, porque tienen una rivalidad enorme con Brasil. O sea, sí, sí, ellos sí. tienen sí. que les queda claro que Brasil obviamente también es una superpotencia con cinco campeonatos, sí, etcétera. Entonces, este, obviamente ganar la final a Brasil en el Maracaná, para ellos es así, ya sí, para sí. ellos es, era como coronar un buen campeonato. Este, y quitarse esa mala racha de, de, de hace 28 años. Este, no, no, no. Es, o sea, la verdad es que también Argentina jugó muy bien durante el torneo, igual que Brasil. Entonces, la verdad es que Dino, Dino campeón. La verdad, uh -huh. cualquiera de dos habría sido... Ya, ya cuando llegaron los dos a la final, dices, pues ahí están los mejores jugadores y los, y los mejores equipos. Los mejores es equipos, como lo más él. justo, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Ahora sí que cualquiera que hubiera sido campeón, claro. este, pues hubiera sido justo, la verdad. Entonces... Claro, lo que Genial me gustó es que Argentina lo ganó. Lo, sí. lo ganó sin ir a Lo ganó a bien, ¿eh? En la cancha, ¿eh? Porque sí. en la final Brasil, deslúcido, ¿eh? Sí. No, no. Lo ganó sin ir a penales y fue justo. Y no, cuando van a penales es cualquier, ¿verdad? No sabes. Es, claro. es, es, es algo que como pasó como Inglaterra y, y dale, pero como dijimos, Italia, yo pienso que sí era... Eh, you know, yo, yo también pensé que era, era justo que ganó Italia. Uh, Copa Oro. Empezó México. No... <ríe> 0-0, ese partido, la verdad, todavía siento un poco de... I'm, I'm angry, de lo, de, del árbitro, lo que pasó. Uh, no, no debería ser así, 0-0 contra you know, uh, Trinidad y Tobago. Um, ¿qué, ¿Qué pensaron del partido? Um, lo hablamos, hablamos también de lo que pasó con Chucky, pero ¿qué pasó del partido? Pensaron que era... Que, you know, su... Your thoughts, what did you think? Botón. Eh, mira, la verdad es que... Se combinaron dos factores. Uno, que el portero de Trinidad Tobago salió como si hubiera sido Don Aruma ese día. Paró todo lo del equipo mexicano. La verdad es que me quedé impresionado con... O sea, son de esos partidos en que el portero se ha inspirado y tapa lo que le llegue, ¿no? Y aparte, yeah. pues también el equipo mexicano eh, atacaba y atacaba, pero a veces sin ideas, sin creatividad, etcétera. Y la verdad es que le costó mucho trabajo. Y creo que se animaron, se, se animaron por dos factores. También por el árbitro, que la verdad es que cada falta de Trinidad era... Eh, pues, o sea, una serie de errores que dices, oye, pues, estoy jugando contra Trinidad y aparte contra el árbitro, pero aún así uh -huh. no es excusa, pero aún así pues también lo, lo del choque les terminó de afectar también, ¿no? Entonces eh, la verdad es que no, y, y aún así no es excusa, porque también el equipo que trae México, comparado con el equipo de la liga, con todo mi, mi respeto y mi cariño a Trinidad de Tobago, pero la verdad es que el nivel de cada una de las dos escuadras, pues nada que ver entonces, no. ese, ese partido no debe haber sido 0-0. La otra cosa que también es, a ver, ¿qué quieren ustedes dos como directivos? O como directores técnicos de otros equipos. ¿Ustedes pondrían a los mejores jugadores con el, con el riesgo de que se puedan lesionar? A un Chucky que viene del Nápoles y que lo quieres tener a full y con todo el buen desempeño para el Mundial de Qatar el día, del año siguiente, o para las eliminatorias incluso, para una Copa de Oro que ya no te va a servir ni siquiera para una confederaciones. Es, que ¿no? lo que está, es lo que estaba yo leyendo al respecto, porque es lo que estaban comentando, que prácticamente todas las elecciones llevan equipo B, incluso todos. equipo C, todos, menos todos. México. O sea, México está llevando a, a titulares, a, a jugadores de primer equipo, eh, y, 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 y es, es precisamente, o sea, fue incluso hasta como karmático, si me permiten la expresión, porque dices, a ver, ¿qué es lo que tratamos de evitar a toda costa? Pues lesiones. Yo creo que ahorita... Más bien es jugar, eh, eh, obviamente tener en cuenta que el rival que tienes enfrente no está a tu altura, entonces fácilmente tendrías que poner, poder ganarle y cuidar a tus, a, tus, a tus jugadores. 
Claro. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que pasa en el minuto 12? O sea, yo creo que anímicamente lo que pasó con Chucky fue terrible eh, y, y es preciso, a mí eso es lo que me tiene más, eh, digo, independientemente del cero, independientemente de que México no tiene gol o pareciera que no tenemos una delantera contundente, ¿no? Y ya dejemos a un lado el tema de Chicharito, ese ya, ya está muy, muy, muy gastado de que ya... Yeah. Yes, exactly. Eh, eh, no hay gol, no hay una ofensiva contundente. Anímicamente lo que pasó con Chucky yo creo que fue así de puta, o sea, es, es justo lo que queremos evitar, o sea, claro. ¿no? O sea, ¿cómo va a volver a prestar el Nápoles a Chucky para una competencia de estas o cualquier otra? Si es, estás arriesgando a su mejor jugador, a, a, claro. al mejor jugador incluso que tiene la selección ahorita, tal vez, ¿no? ¿Usted, ¿ustedes, piensan, ¿Ustedes piensan que el Tata tiene la presión de ganar eso porque perdió The Nations League? ¿Tú crees que había esa presión? Que sabes que perdimos eso, a huevo tenemos que ganar esto y él puso como, como el poker, sí. ¿verdad? All in. Yo creo que tenía presión de dos lados. Uno, de la CONCACAF, porque no hay que olvidar que la, la, la selección mexicana es el imán para cualquier torneo que se haga en Estados Unidos. O sea, la verdad es que los que vivimos acá a este lado, ustedes, ustedes lo saben, este, pues si viene la selección, pues es algo que te hace recordar y añorar y todo, y pues va y va uno y 80, 100 dólares, vámonos, ¿no? Entonces es un, es un imán de taquilla. Entonces yo creo que uno tuvo la presión de CONCACAF, o él o, las, o la federación, una de dos, o sea, porque... Ni Estados Unidos atrae tanta gente como México, por, mal, por más que me la pongan. O sea, no hay, no hay mar más grande para, Norte, para CONCACAF que México. Jamás sí. en la vida lo van a ir a dejar a jugar con gol. Yo creo que en la vida otra vez, que es una lástima, ¿no? Y la otra es la presión de no haber ganado la, la Nations League. Que para ellos, para él es como, ¿por qué, ¿cómo perdí con Estados Unidos? La presión de, de haber perdido la Nations League. Y, yeah. o sea, México tiene la, pareciera que tiene la obligación. O sea, no es, no es de que, ay, vemos si llegamos a semis. No, o sea, México está pintado para campeón y no hay vuelta de hoja. Sí, y empezar 0-0. No, no, no es un, you know, no es, no empezamos no en un buen augurio, ¿no? No, no, <ríe> yeah. no. no, no. Digo, y obviamente, por ejemplo, a Curazao se le va a ganar. Y a, o sea, no, no, ya no es Curazao. No, Curazao perdón, no Curazao llegó. no, es este, ¿cómo se llama? Eh, este, uh, era no, el de Guatemala y Salvador, ¿no? Salvador. Guatemala y Salvador. Yeah. O sea, a los otros equipos se les va a ganar. O sea, no importa, digo, que sea Curazao, que sea que sea. O sea, se les va a ganar. Pero, este, ¿qué, qué prefieres? O sea, ¿cuál, ¿cuál sería tu prioridad? Copa de Oro, que ya no te va a... Ya, ya, acuérdense que, por ejemplo, en los mundiales anteriores, eh, por ejemplo, en Rusia pues, fue la Copa de Confederaciones de 2017, este, Brasil igual, 2013, etcétera. Este año ya no va a haber, o sea, no va a haber uh -huh. confederaciones, fue cancelada. Uh -huh. Ya uh -huh. no es como que a un torneo de Copa Oro el que te manda de, a jugar la... Eh, ya no, porque la, la confederación sí es interesante porque ya juegas con Portugal, con... O sea, con, te hubiera tocado con Argentina, o sea, ya es otro tema, ¿no? Más competitivo, claro. Competitivo. Ya, ahí sí aspiras a algo más porque sí. ya es una Copa Confederación, pero si ganas la Copa Oro, ¿qué te lleva? Nada, ya. Sí, no, lo, 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 que estamos, Entonces, lo que estamos ahorita de acuerdo es que este torneo debe de ser para buscar ese talento que va a poner... La, lo, el talento para el para mundial, ¿verdad? Para saber claro. cuáles son las otras piezas que podemos em, em poner con los titulares, ¿verdad? Sí. Y, como guardado, he guardado. Tenemos alguien para reemplazarlo, ¿verdad? Como ya, a lo mejor, a mejor Salvador, sí, 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 sí da, pero no. Es correcto. ¿Cómo? Es El Salvador, Trinidad y Guatemala. Ya. Entonces, a Guatemala y uh -huh. El Salvador, pues obviamente tenemos que, este, ¿cómo se llama? Tenemos que poder ganarles, obviamente, pero ¿a costa de qué? Pero ya se siente diferente. 
Sí. Porque ese mismo sentimiento lo teníamos con Trinidad. Incluso era así de, ah, o sea, se le va a ganar, ganar y se le va a ganar. Por supuesto. Pero entonces ya llegas con Guatemala con un diferente sabor de boca, a lo mejor cuidando todavía mucho más a tus jugadores. No sé, ¿no? Y también, como dice, a mí personalmente no me gusta como echarle demasiado la culpa a los árbitros, pero no puedes evitar si de repente tienes un árbitro totalmente con falta de empatía. Entonces también cuidarte de esa parte, ¿no? También pensar que, que te estás enfrentando tal vez a, una, a otro jugador en contra, ¿no? Si tienes a un arbitraje, un arbitraje sí. malo. El VAR el, el, el se, se está usando, ¿verdad? Es, está usando este Creo torneo. Que sí. ¿Por qué Creo no que se sí. usó? A mí había dos, yo digo eso, había muchas oportunidades y no se usó. La, uh -huh. el, 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 la, el gol al final, ¿verdad? Que notó el Funis Mori, ¿verdad? Que fue fuera de lugar. Ah, yo lo cuestionó y no, no lo vieron. No se usaron. Uh -huh. el, o sea, y no se lo vieron nada. ¿Por qué no, lo claro. tenemos si no lo vamos a usar? ¿Verdad? So, es correcto. Es correcto. Es sí, correcto. sí, sí. Ahí, por ejemplo, yo, si fuera el Tata, por ejemplo, estamos hablando que ahorita estamos a julio de 2021. El Mundial es noviembre de 2018. Estamos hablando de que las eliminatorias van a ser súper cortitas. Y estamos hablando de año y medio. Uh -huh. ¿Por qué regresas a un jugador que lo vas a necesitar por las eliminatorias y que yeah. tienes un año? Por ejemplo, si el choque se lesiona ahorita y pierde continuidad por seis meses o peor, o cualquier jugador de los que estén aquí ahorita del primer equipo, ¿no? Si lo pierdes por un año, ¿cómo va a llegar al Mundial? ¿Con qué no, continuidad? No, 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 no es que... Sí, 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 sí. Es cierto, 100%. Sea, para y ni sabemos todavía, ni que... sabemos todavía. No, no, no tenemos ahorita información cuánto tiempo, pero va a ser un rato. Claro, o sea, imagínate. Yo yeah. o sea, iba a estar fuera aproximadamente seis semanas, es lo que yo leí. Seis aproximadamente sí, seis semanas. Si bien le va, claro, todavía claro. falta que le hagan otro tipo de estudios. Pero, como dicen en inglés, best, best case scenario, ¿verdad? Best, best case scenario, scenario. Yeah. exactamente. Yeah. Ese, me encanta decir best case scenario. Best case scenario. No, no, o sea, nos fue bien, ¿eh? Si, si fueron seis semanas, nos fue hiper bien. Digo, okay. Napoli sí. no va a estar muy contento, ¿ah? ¿eh? Pero, claro. o sea, ¿para qué para que los arriesgas? O sea, si para, todo para, está llevando equipo B. Uh -huh. pa, para cerrar, para cerrar, porque el tiempo sí vuela. Tú, te, luego, cuando empezamos el programa, ¿verdad? Decimos... <risa> Tenemos mucho que hablar, 60 minutos no es nada, uh, pero la, la Copa, este, no la Copa, pero este, este, las Olimpiadas vienen, ese equipo, ¿cómo lo ven? Y más para saber sus últimos este, pronósticos, ¿ven que van a, van a, van a, van a, son para una medalla o, o, o no, no? ¿Medalla o no medalla para la Copa de, este, de Estados Unidos, de México, de la Olimpiada? ¿Qué piensan? Mexicano? Uh -huh. Gaby, adelante. Ay, Dios mío, porque yo me la pongo no, muy difícil. Pressure. Pues, ¿qué más quisiera yo? Digo, este, me encantaría. Yo creo que es un equipo competitivo, es un equipo muy joven, es un equipo con mucho ímpetu. Yo creo que lo hicieron muy bien para la clasificación a Juegos Olímpicos. Yo creo que vimos a un Alexis Vega muy este, enrachado y yo espero que así, así continúe y así siga. Entonces, bueno, ¿qué más quisiera yo que existen en el medallero? Lo veo complicado, pero yo espero que sí. Entonces vamos a dejarlo así. Yo espero que algo, sí. una medalla va a conseguir, aunque sí. sea bronce tal vez o que sea. Sí. Okay. Ojo que ojo que Francia también trae buen equipo, trae otras sí, selecciones sí, que traen no, muy buenos jugadores. No, por eso digo, porque en, sí estamos, eh, hay una muy muy buena terna de, de, de sí. posibles medalleros. Uh -huh. Sí, entonces la verdad, sí, sí, o sea, este equipo tiene para sacar algo, claro que sí, eh, pero no está fácil. Yo espero que al menos alguna medalla saque. O sea, que, que gane una medalla para mí ya es algo que está cumpliendo. Sí, la oro no la veo fácil. No, esa no. sería... No. Es, no, ese España equipo, trae un equipazo. España trae ese un equipazo. equipo la hace 
hace clic y algo, algo, un, un este con milagro pasa, ¿verdad? Pero. Ojalá. Un, Ojalá. Claro, claro, sí, pues, sí. A, a la Guadalupe, vamos a orar a la Guadalupe, a la que sea, vamos a orar. <risa> pero, uh, yeah, una medalla sería, si es un bronce, estaría feliz. ¿Qué, qué medalla uh -huh. es todo? Sí. 100%. Sí, okay. sí, cualquier, cualquier medalla es buena, porque la verdad okay. es que los otros equipos este año sí traen, obviamente también se dio la sorpresa en 2012 con, en Londres, ¿no? Con Neymar y con todo el equipo Hulk y todo, todo el equipo que traía Brasil, la verdad es que haber ganado ese juego es wow, impresionante. Y ojalá okay. que se pueda volver a dar, porque obviamente el equipo mexicano en nivel juveniles también trae muy buenos, o sea, muy buenos jugadores, tienen buen nivel, etcétera, ¿no? Ya no nos ven igual. Si no, fuera, si no fuera para las Olimpiadas, es lo que me gustaría ver, es este equipo jugar en la Copa Oro, ¿verdad? Es, es, es ponerlos aquí para ver cómo, cómo, cómo funciona. Claro, este obvio, hay muchos más jugadores que puedes aprovechar. Por ejemplo, si los jugadores, o si muchos jugadores no tienen minutos en primera por todos los extranjeros que hay, pues los hubieras puesto en esta, en esta Copa Oro ¿Sí? y adquieres claro. un montón de experiencia. ¿No? Sí, claro, eso hubiera sido perfecto. So, para cerrar, Otón, um, proyectos, algo de que mencionaron nuestro, nuestros este, miembros, algo que quieres este, you know, promover. Uh, uh, última palabra. Eh, pues bueno, no, primero, primero que nada, agradecer la invitación. La verdad es que me la pasé súper bien. Ahorita estamos platicando de varios temas, fútbol, chivas, todo, que me encanta. Nos y faltó tiempo. Que nos... Sí, exactamente, nos faltó tiempo porque hay un montón de temas que podemos seguir platicando, ¿no? Pero, eh, bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Segundo, eh, pues bueno, eh, también que nos sigan ahí en el canal de, de Historia Chivas. Y obviamente tenemos, estamos preparando también otras cositas por ahí también de... ¿Cómo se llama? Ahí está, sal, está saliendo. Ah, ahorita. Que, aquí va ah, a salir. Ya. Historia aquí va Chivas. A salir ah, Historia Chivas. <risa> y este, pues que nos sigan y vamos a estar compartiendo también más cosas este, en redes sociales. Y también estamos preparando, estamos preparando también otro, otro proyectito ahí interesante de fútbol internacional. Y bueno, estamos ahí trabajando en él y ya se los daré a conocer próximamente. ¿Vale? Gracias, Otón. Mucho gusto. Gracias por tenernos aquí y no, tenernos aquí otra vez con esta invitación que um, hemos comunicado, ¿verdad? Y si nos, la fecha estás ocupado, el verano, todo, finalmente se hizo. Y gracias por, por tu paciencia. Uh, porque no, no, hombre, por favor, al contrario. <ríe> estamos buscando, pero aquí estamos ya. Um, Gaby, y Gaby también dije, ¿sabes qué? Tengo una, una entrevista con Otón, y tú dices, oh, sí, claro, vamos, chiva hermano, y tú yes, luego, luego, vámonos, it. y let's te veniste. Uh, última, <risa> últimas palabras, Gaby, anything to say, anything to close us out with? Eh, no, pues muchísimas gracias nuevamente por la, por la invitación de estar como co-host, ya me estoy acostumbrando, <risa> so, uh, ustedes acostúmbrense también a verme por acá, este y Otón, qué gusto, ya hemos platicado en Twitter, hemos compartido sí. Space, eh, ahí cuando sí. de repente hacemos los previos antes de los partidos y es un gusto, es un gusto poder compartir. La verdad es que podría estar horas escuchándote hablar sobre anécdotas y sobre experiencias que has tenido sobre Chivas. No, hay Yo muchas que... cosas que no, y no hablamos de mundiales, otras cosas. Digo, la verdad es que no, hay, bueno. hay material, hay material para otro, otros dos podcasts. Yo creo, no, no sé. Este, pues agradecerte nuevamente. Sí, my brother from another mother. Thank you so much, my friend, for having me here again. It, uh, it was a pleasure. Y siempre me encanta estar aquí. Y este, muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Again, my sister from another uh, sister. Or is it sister from another? What, sister how do you from say? another mister and my sister brother from another, from another mother. Yes, yes. So uh, a couple of things. Me and uh, Gaby have an inside thing. We are also like friends, right? So we were going back and forth about the final. And we're just like... Who, who are, what's your character? Who you, who, who do you relate to? And estamos para atrás. So me and Gaby, like, honestly, Chandler. since. Chandler. One, who, okay. You, you would be here. a Chandler? Okay, cool. Oh, yeah, Ga definitely. 
Gabby says that I'm more of a who am I again, Gabby? Who do you, do you see me as? A Ross. A Ross. Maybe. I'm more of a Ross. Yeah, okay. I'm more of a Ross. Ross. Okay. And uh, Gabby you, is Phoebe. I don't know. I don't know. I don't know. Maybe. I don't know. Maybe a Phoebe. Maybe a little bit of Monica. I don't know. Yeah. I think you're all three. You're you're like uh, what do they call it? You you have multiple personalities. It's like oh. a couple from the contigo. Uh, but thank you, Gabby, once again. Uh, thank thank you. you again, Oton. I appreciate your, you know, reaching out and, and communicating. This is definitely going to be ongoing. You know, estamos, you know, la pasión de la selección, pasión de fútbol, de las chivas, de este fútbol, de todo, ¿verdad? Estamos esa conexión. Um, don't forget to subscribe, follow us here in VS Podcast. Um, tenemos mucha gente que nos vean, pero no hacen subscribe. ¿Qué pasó? Hit subscribe. Don't be shy. Come on, you're going to get more content. I know estamos en vacaciones, estamos tratando de pero va a haber much, mucho más episodios. So don't forget to do that. So desde, desde Texas, desde la Ciudad de México, desde Arizona, aquí el Sargento. Hasta la próxima, amigos. Signing off. Thank you. Thank you. Because then I can still do stuff that you can do without paying stuff. <laughs> Gabby. That's, yeah, exactly. So, Gabby's like, I'm what like... the hell? <laughs> hey, Gabby, you, you can... Yeah, you can, yeah. You can reach out to your company and be like, hey, I need, it, I need to go and scout. I don't know. Figure something out. I don't know. Or... At the end of the yeah, day, exactly. I'm working. I'm working for a sports agency. You work so, yeah. Exactly. So I could be like, "Hey, I need to go." Like, yeah. duh. Yeah. I'm gonna talk to some players and stuff. So. Well, Gabby, you keep, I you wish keep, I can. You keep co-hosting, and we get a sponsor. Then I'll be like, "Hey, it's a, you know me and you. Like, that's it. Yeah. That's that's the you yeah. know because the coronel is MIA. So hey, Gabby is yeah. Gabby's a new. You, you know. can prepare prepare uh prepare a program or a, or a podcast for for the World Cup, and I'll prepare something for you guys. Nice. Awesome. Gracias, man. This is awesome. Well, good. Gracias de nuevo. We'll keep in touch, man.